0: Meine Mutter hat mir nur immer zu mitgeteilt, wie fremd ich ihr bin. Sie hat immer wieder ähm, gesagt, wenn doch bloß dein Vater leben würde, der hätte dich verstanden. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des guten Buchs. Ich bin Dora Held und treffe gleich die Frau, die ihr schon ganz am Anfang gehört habt. Helga Schubert. Ingeborg Bachmann, Preisträgerin, 81 und nicht unterzukriegen. Weder von Menschen noch von diktatorischen Regimen. Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten heißt ihr aktuelles Buch. Ein Buch, das mir persönlich gezeigt hat, worauf es vor allem in diesen unruhigen, aufgeregten Zeiten wirklich ankommt. Es freut mich sehr, dass ich mit Helga Schubert über Videokonferenz sprechen konnte. Übrigens, sie hatte die Technik besser im Griff als ich. Ich habe heute jemanden ganz besonderen zu Gast, äh, über die ich mich sehr, sehr freue, dass sie zugesagt hat, weil sie hat eigentlich für solche Dinge wie so einen kleinen Podcast mit mir im Moment überhaupt keine Zeit, weil sie als der Shootingstar der deutschen Literaturszene gilt. Ich finde das Wort so schön. Der Bachmann-Preis, vor dem alle in Ehrfurcht erstarren, weil man immer denkt, da werden Bücher ausgezeichnet, die anschließend kein Mensch zu Ende lesen kann, ist ja eine Geschichte, wo man, also ich gucke immer, wer ihn bekommt und finde das interessant und äh, selten hat sich bei mir ein Titel so richtig eingeprägt, bis auf im Jahre 2020. Da hat nämlich die wunderbare Helga Schubert diesen Preis, finde ich, hochverdient gewonnen mit einer Geschichte vom Aufstehen, Frau Schubert. Und zu meinem Glück haben Sie aus dieser Geschichte und aus der bachmann preisverleihung äh, ein ganz wunderbares Buch gemacht, was auch heißt Vom Aufstehen und hat den Untertitel Ein Leben in Geschichten. Und das ist es auch. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie gewusst haben, dass Sie
0: die Bachmann-Preisträgerin sind? Ich habe hier gesessen äh, mit einem iPad, das vom ORF ja zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe noch nie mit einem iPad gearbeitet. Es musste ja alles digital sein. Mhm. Und äh, draußen äh, stand schon bereits mein Sohn, weil ich den gebeten habe zu kommen, weil ähm, mein, ich bin für meinen Mann 24 Stunden zuständig für die Pflege. Und er stand also praktisch mit Blick auf meinen Mann, wenn, ob der ein Bedürfnis hat, und auf mich draußen im Garten und äh, hat äh, mich angeguckt und ich kriegte jetzt die Mitteilung, die Jury hat sich jetzt für mich entschieden. Das war ja auch noch Laura Freudenthaler, das war ja dann noch zum Schluss eine Stichwahl. Und ich habe gedacht, das sind alles gute Leute, sind junge Leute. Und äh, mich 80-Jährige, warum geben die mir den Preis? Ich habe mich wahnsinnig gefreut und dann dachte ich, ob ich irgendwie privilegiert bin durchs Alter oder so. <lacht> und dann... Äh, hatte mein Sohn sein Handy vor sich und sagte, es gäbe bereits schon im Internet eine Meldung. Also die kam praktisch zeitgleich und es war ja. äh, so ein wunderbarer Sommertag und äh, ich habe in dem Moment gedacht, äh, mein Leben kommt wieder zu mir zurück. Ich hatte mich mhm. sehr stark zurückgezogen.
1: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, ich kannte Sie. Ich bin habe 1981 Abitur gemacht, im Deutsch Leistungskurs, war immer im Buchhandel. Da kommt man auch um den Namen Helga Schubert natürlich nicht herum. Ich kannte Sie, aber Sie haben eigentlich 20 Jahre nichts veröffentlicht, wenn ich da richtig bin. Das ist ewig lange her. Ja. Ähm, Sie haben, das habe ich hier irgendwo aufgeschrieben, weil ich ja das alles ordentlich machen wollte, ja. ungefähr 20 Bücher geschrieben in Ihrem Leben. Kinderbücher, äh, Geschichten, ähm, Sachbücher, sehr, sehr gute Sachbücher. Ähm, Sie haben Drehbücher geschrieben. Vorlagen ja. äh, geschrieben. Aber es ist eben wirklich lange, lange her. Ähm, Sie haben aber trotzdem weitergeschrieben. Ja. Aber was haben Sie gemacht in den letzten 20 Jahren? Wo waren ja. Sie da? also
0: äh, ich bin, sagen wir mal, muss ich, weil ich mich ja sonst fast schäme, 17 Jahre. Also 2003 ist das äh, letzte erschienen. Und da hatte ich mich sehr, sehr reingekniet über die ermordeten Psychiatriepatienten innerhalb der sogenannten Euthanasieaktion der Nazis hier in Schwerin. Mhm. Und da kriegte ich einen ziemlichen Rückschlag, weil hier eigentlich dort in der Ort, im Ort des, der Morde ja, niemand was davon wissen wollte. Und dann kam so die Einladung von anderen politischen für politische Bildung, Bildung und so, die Einladung von den Zentralen. Und da merkte ich, ich bin ganz und gar abgeglitten eigentlich ins Dokumentarische. Die interessierten sich für mich immer zu, Da kamen dann Behindertenverbände und, und so. Also es, es ging dann ganz stark ins Sachliche. Und ich ja. hatte es überhaupt nicht als Sachbuch geschrieben. Und da habe ich auch begonnen, ein bisschen an mir zu zweifeln. Und gleichzeitig ich war also dauernd in Gymnasien unterwegs und da ging es immer um das Problem der Diktatur und der offenen Gesellschaft. Und dann wollte ich immer zu alle missionieren, dass sie die offene Gesellschaft, in der sie jetzt leben, besser finden sollen, als sie es finden. Und, so. also, und dann war es 2006. so Und dann dachte ich so, jetzt schreibst du das nächste Buch und dann kriegte mein Mann einen ganz schweren... Äh, Herz-Hinterwand-Infarkt und zwei Jahre habe ich mich ganz so um ihn gekümmert und dann war es 2008 und dann wurde es mit ihm so schlimm, dass wir von Berlin hierher gezogen sind. Und dann haben wir hier eine Galerie aufgemacht mit seinen Bildern und dann habe ich gedacht, na gut, das ist jetzt meine nächste Lebensaufgabe, äh, aufzupassen, dass er lebt, dass er, dass er gut, gut leben kann. Er möchte immer zu hier äh, sein. Er ist ein begnadeter Maler und ähm, Dann haben wir hier eine Galerie aufgemacht und ich habe 130... Äh, Bilder, also Vernissagen nennt man das ja, gemacht und jedes Mal eine neue Erzählung geschrieben, immer zu den Themen dieser Ausstellung und äh, dann habe ich zunehmend gemerkt, es kamen bis zu 70 Leute und dann habe ich zunehmend gemerkt, habe ich also immer geschrieben, geschrieben, Erzählungen, kurze Erzählung geschrieben, dann haben sie mich um Anthologien gebeten, hier verschiedene Verlage, aber da waren immer andere die Herausgeber und dann habe ich hier gemerkt an der Reaktion, der jenigen Menschen, die hier zu uns zu den Bilderwechsel kamen, bis zu 70 Menschen kamen, dass die meine Geschichten hören wollten. Die wollten die Bilder meines Mannes sehen und gar nicht groß jetzt Erklärung dazu, sondern und jetzt ihre Geschichte. Und das war eine so jahrelange Rückmeldung des sogenannten Bildungsbürgertums, was ja auch von weit her dann schließlich kam. Aus Berlin und Glückshafen und Hamburg und Rostock kamen die Leute und meldeten sich an, und haben sich ganz regelmäßig hier wieder eingefunden. Jeden ersten Sonnabend im Monat zwölf Jahre lang. Das ist meine Veröffentlichung gewesen. Dann habe ich sämtliche Bilder, die er gemacht hat, habe ich 16 Bände seiner Bilder veröffentlicht, habe dazu Texte geschrieben, habe ganz viele Kataloge geschrieben. Also ich habe mich praktisch, das sagt, hat mir dann jemand gesagt, ich glaube, das war die Frau Graf, die Literaturagentin, ich hätte mich ein bisschen benommen äh, wie Paula Modersohn. Die hat ja auch im Grunde genommen diese Tragik, dass sie diesen begabten Otto da Otto Modersohn zum Partner hatte. Und die ist schließlich nach Paris geflohen, um ihr eigenes zu machen. Ich ich äh, bin, jede Feministin wird sagen, bist du verrückt geworden, äh, dass du dich da so, so zur Verfügung gestellt hast. Auf der anderen Seite habe ich mich nicht zur Verfügung gestellt, nicht nur, sondern ich habe eben auch äh, ganz viel, äh, ich habe ganz viel geschrieben und, äh, und ganz... Ja, das, ich kann nur sagen, dass ich immer zur Schriftstellerin war.
1: Hm? Wir kommen jetzt zu Ihrem Buch, zu diesem wirklich ja. wunderbaren Buch. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht so finden würde. Ich habe lange für den Verlag gearbeitet und habe deswegen immer noch so ähm, das Glück, dass ich dann von den ehemaligen Kollegen immer noch mal ja. regelmäßig ähm, Bücher geschickt bekomme und ich war wirklich ganz, ganz gefangen und ganz berührt und fand das wunderschön und habe mir jetzt mal für die Hörer jetzt, die von dem Buch noch nie was gehört haben, obwohl es auch noch ein riesen kommerzieller Erfolg gerade wird, auf Platz 4 der beste Liste im Hardcover, was heute nicht so einfach ist, äh, steht es auch. Also es wird auch richtig viel verkauft. Ähm, ich habe ganz viele Zitate und natürlich ganz viele Besprechungen gefunden und alle überschlagen sich. Und mein Lieblingszitat äh, über dieses Buch hat mal wieder Elke Heidenreich gebracht. Die hat nämlich ja. über das Buch gesagt, es ist anrührend, sehr bewegend, ein einfaches, gütiges Leben, mild und sanft beschrieben. Und das fand ich auch. Es hat mich sehr berührt. Es hat mich, also man denkt viel drüber nach. Sie haben im Grunde nichts anderes gemacht, das klingt jetzt ganz banal, mhm. als 29 kleine Geschichten aneinandergereiht. Und wenn man die gelesen hat, weiß man eigentlich im Groben, was sie in ihrem Leben bislang gemacht haben.
0: Ein Ohne. Ein bisschen große davon, Aufregung. ein bisschen davon. Ein bisschen davon,
1: genau. Ich fand das ja. ganz groß. Es gibt eigentlich zwei, also für mich gab es ähm, eigentlich zwei große Themen. Ähm, und ich bemühe mich jetzt mal nicht, die Fragen zu stellen, die Sie schon tausendmal beantworten können mussten. Sie, über das können Buch. Sie,
0: machen. Das ist ja immer ein anderer Mensch, der fragt.
1: Das stimmt. Es gab zwei Geschichten. Es gab einmal äh, die Geschichte Ihrer Mutter und die Geschichte von Ihnen und Ihrer Mutter. Äh, und die andere Geschichte ist äh, Ihr Leben im, in der DDR. Und ich weiß gar nicht, was davon ich ähm, spannender fand. Das lässt sich nicht vergleichen. Ich fand beides eben wirklich sehr Eindringlich erzählt. Worüber wollen wir anfangen zu reden? Das können Sie sich aussuchen, Frau Schubert.
0: Ja, also. Jetzt habe ich natürlich durch die Fragen ausnahmslos kluger Menschen, die mich hier auch fragen, natürlich zwischendurch auch immer nachgedacht. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass das Leben in der DDR und das, was mich am Zusammenleben mit meiner zweifellos klugen und gebildeten Mutter so belastet hat, das waren die Übergriffe. Das ist eigentlich das Gemeinsame daran. Und da können Sie ruhig mit der DDR anfangen, weil das andere dasselbe ist. Also auf, auf, auf einem anderen Level, auf einem verständlicheren Level. Also das, die Übergriffe durch meine Mutter sind im Grunde genommen auch in anderen Gesellschaftsordnungen verständlich. Und es haben auch andere Menschen so. Und das Leben der Diktatur hat ja nur ein Teil Deutschland so durchgemacht. Also wir können ruhig mit der Diktatur beginnen, aber es ist dieses anders denken sollen, als man denkt. Anders fühlen sollen, als man fühlt. Und immer das Gefühl der andere, es soll einem das Gefühl vermittelt werden, der andere weiß es eigentlich besser. Mhm.
1: Sie haben an der Humboldt-Universität in Berlin Psychologie studiert, waren lange Psychotherapeutin, aber auch freie Schriftstellerin. Mhm. Und Das war, glaube ich, der Punkt, mit dem ich Sie so sehr verbinde, auf Anhieb, wenn ich so ein Stichwort nur bekomme. Sie waren Pressesprecherin des zentralen runden Tisches nach der Wende und haben die Vorbereitung für die ersten Wahlen gemacht. Sie gehörten zu den Autorinnen, die eigentlich ähm, auch wegfahren durften. Sie waren in
0: Amerika? Ja, ja. Was ich, ja nicht ich, bei allen war. Gar nicht. Dieses Reisen, äh, das war etwas, was ich äh, unglaublich fand, was Sie mir gleich gesagt haben, wenn du im Schriftstellerverband bist, dann musste man also zwei Bürgen haben, der Verlag musste bürgen und dann musste man, ich hatte einen die Bürgin Sarah Kirsch, die war damals im Vorstand und den Aufbauverlag. Und dann wurde ich erst Kandidatin und dann Mitglied des Schriftstellerverbandes. Und in dem Moment war für einen die Auslandsabteilung des äh, Schriftstellerverbandes zuständig. Wenn man sich also irgendein Blödsinn ausgedacht hat, ja? also mhm. ich, dann kriegte man ein Visum. Wenn man jetzt nicht gerade äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, eigentlich alle. Ich kenne keine Mitglieder des Schriftstellerverbandes, die bei ihren Anträgen dann keine haben. Bekam. Ich weiß von Günter Kuhner, der hatte mir das sogar damals gesagt. Also er hat eine Ausreise nach Westberlin bekommen, weil er gerne mal sehen wollte, wo Heinrich von Kleist am Wannsee da seine Geliebte und dann sich erschossen hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Die haben mitgemacht, ja. Und ich habe dann ähm, 1978 gesagt, also ich möchte gerne über meine Familie äh, etwas schreiben und da würde ich gerne die Cousine meines Vaters in München besuchen. Ich habe nicht gedacht, wo andere Leute erschossen werden an der Grenze oder da gab es ja auch schon die Ausreiseanträge und so, wo die so gedemütigt wurden. Ich habe nicht gedacht, dass sie das erlauben. Ja, richtig ein Pass. Es war ein unglaubliches Privileg. Das wusste ich auch damals schon. Und ich weiß, dass ich bei einer Lesung mal, es war auf der Insel der Jugend im Treptorpark, da habe ich das, ich habe das immer gesagt. Ich habe gesagt, wir Schriftsteller dürfen das. Es ist ein Privileg. Und da hat eine Frau, die war Ärztin, sie sagt, sie ist Ärztin, sie möchte sich bei mir bedanken, dass ich das als so unnormal eben geschildert habe und als ein Privileg. Denn äh, andere, die Sie gesprochen haben, sagen, es ist doch ganz normal. Es ist doch ganz normal. Ja? Es ist natürlich nicht normal.
1: Sie haben 82, trotz äh, Ihrer Mitgliedschaft im Schriftstellerverband, keine Druckgenehmigung für Ihr zweites Buch bekommen. Ja. Äh, der Cheflektor sagte damals,
0: es wäre Analphabetismus, was Sie haben. Ja, ich schreiben. soll aufhören mit dem Schreiben. Und, <lacht> genau. und, die, und die Lektorin sagte, es sei alles ausgekotzt was ja. ich über unsere Partei geschrieben habe, da hatte ich eine Erzählung frühere Standpunkte, ja. die hatte ich eingereicht bei einem Wettbewerb ähm, des Schriftstellerverbandes. und dieser Wettbewerb hieß Mein Erlebnis Partei und da habe ich einen Beitrag geliefert, den haben sie aber nicht veröffentlicht, sondern äh, das damit haben sie dann äh, mich observ das begann damit, dass sie mich dann observieren, ja, okay. also sie haben mhm. Also es wurde dann verstärkt. Observiert haben sie mich ab 1976, weil ich mit Plenzdorf, Schlesinger, Stefan Heim und De Bruyne zusammen, ich war gar nicht Initiatorin, ich war ja noch ganz grün da im äh, in in der Schriftstellerei, aber die haben mich trotzdem äh, gefragt, möchten Sie mitmachen bei einer Berlin-Anthologie und wir wollen selber Lektoren sein, wir wollen es nicht einem Verlag geben, wir wollen nur die reinnehmen, die wir wollen. Und das ist ja absolut ungewöhnlich. In der DDR gewesen bei einer Anthologie wurden dann ja auch Parteileute reingenommen und die auch literarisch, also konnten ja auch welche begabt sein, aber ähm, es ging dann wirklich darum, dass der Verlag Hatte dann ähm, das Sagen, wer in die Anthologie reinkommt. So. Mhm. Und da wollten das wollten wir nicht machen. Also die Initiatoren haben mich gebeten und wir hatten nun ja keine Vervielfältigungsgeräte. Ich hatte später illegal eins, aber damals musste man dann alles mit einem Durchschlag fünfmal schreiben mhm. und dann haben wir das untereinander verteilt und einer von uns war dann ein Spitzel von den aufgeforderten Schriftstellern und dann hat der Stadtsicherheitsdienst größte Alarmstufe gekriegt, das ist jetzt Samostat, also das Selbstdrucken, was in Moskau war, was in Warschau war, was in Prag war. Jetzt haben die gedacht: So, jetzt geht es im Osten auch los. Und da mhm. haben die uns einzeln hinbestellt und ich wurde auch hinbestellt. Ich war ja nur gerade Mitglied des Schriftstellerverbandes geworden. Das war 1976 und ich sollte das zurückziehen und, und so. Und dann habe ich gesagt: Nö, ich finde auch die anderen Kollegen und die Beiträge finde ich alles ganz toll. Ein Beitrag davon war Plensdorf, der hat damit den Bachmann-Preis bekommen. Später Hm. ein sehr guter Beitrag, nicht runter, nicht fern hieß es. Also, ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich bin öfter daher eigentlich bis zum Ende der DDR immer mal hinbestellt worden zum Verband und dann haben sie das machen sie nicht. Und wenn sie das machen, dann wird das passieren und so. Sie haben mich öfter verwarnt, aber ich bin ja nie ins Gefängnis gekommen, nicht nie.
1: Sie haben mal ja, äh, gesagt in irgendeinem äh, Interview, Sie hätten im falschen Land mit den richtigen Leuten
0: gelesen. Ja, ja, ganz gelegt, tolle Leute. Äh,
1: weil ich mich dann wirklich bei dem, beim Lesen auch Ihres Buches dann gefragt habe, äh, nur an einigen Stellen, weil Sie machen das mhm. ja wirklich ohne Zorn und ohne, ohne auch Blick zurück im Zorn oder so. Sie stellen ja. einfach fest, Sie werten ja überhaupt nicht. Das finde ich das, ist das Großartige an dem Buch. Da habe ich, glaub, ich hab aber immer gedacht, so eine Zeit lang, warum ist sie eigentlich nicht gegangen? Sie hatten tausendmal ja. die Möglichkeit. Das ja, war eine Familie, hatte ich, ja, oder? Ja, Mann. Ich.
0: Und ich hatte sie eben auch vor dem Mauerbauschub. Genau, und ich ja. wollte es ja auch. Mhm. Ich, ich hatte diese strenge Mutter und dann dachte ich, Mensch, wenn du 18 bist, dann, dann aber nicht so weg in Westen. Und dann, ja, bei mir ist immer die Liebe dazwischen gekommen, das ist wirklich wahr. Also dann habe ich mich, als ich dann noch nicht gleich zum Studium zugelassen wurde durch den Mann, den mit dem ich jetzt seit 45 Jahren verheiratet bin übrigens. Der hat damals das äh, Aufnahmegespräch geführt und der fand das, was ich gesagt habe, ein bisschen zu literarisch. Ja, mhm. Das ist ja mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät und da wurde ich von ihm gefragt. Er musste als Assistent so ganz gelangweilt diese vielen Bewerber äh, fragen und da habe ich eben gesagt, ich hätte alles von Dostoevsky gelesen und jetzt fünf Stunden lang äh, hätte ich jetzt gerade einen Vortrag für alle Abiturienten gehalten über Dr. Faustus und die Zwölf-Tonmusik und so, das stimmte alles, ja, aber mhm. und dann gehe ich in alle Gerichtsverhandlungen, in die ich reinkomme und mich interessiert die Seele des Menschen und da hat er gesagt, ich soll auf den Teppich kommen und in die Fabrik gehen für ein Jahr einfach mal mit Menschen, die nicht dauernd lesen. Und ähm, das ist gar nicht, da war ich 17, ich hatte schon mhm. ein Abitur gemacht mit 17. Er hatte gesagt, sie nehmen als Vorwand einfach, dass ich jetzt äh, bei Gerichtsverhandlungen dabei sein muss und ja noch gar nicht volljährig bin. Also sie kriegen eine Voremmertokulation fürs nächste Jahr. Mhm. Und... ähm das habe ich dann auch knirschend entgegengenommen, weil ich eigentlich, ich wollte den Studienplatz haben und dann wollte ich nach West-Berlin wechseln, wenn ich 18 ja. bin. Ich dachte, ich kann jetzt anfangen und dann kann ich, das wollte ich machen. Man konnte ja nach West-Berlin wechseln, ohne das Abitur nachmachen zu müssen. Ja. Und die andere Alternative, die viele meiner Mitschüler gemacht haben, ist, nach dem Abitur dann in Westen gehen, dort das Abitur nachmachen und dann erst mit dem Studium beginnen. Wir haben nämlich ein hm. Klassentreffen gemacht, da habe ich gesehen, die haben dasselbe Jahr verloren, so wie ich in der Fabrik, haben die dann eben das Abitur nachmachen müssen hm. und, äh, und so und das wollte ich ja vermeiden, so. Also nun war ich äh, in der Fabrik und in dieser Zeit lerne ich meinen ersten Ehemann kennen, ja an der kunsthochschule mhm. Den wollte ich auch sofort dazu bringen, dass wir in den Westen gehen. Jetzt war der, äh, wollte der unbedingt an der Akademie der Künste Meisterschüler bei Otto Nagel werden. Das war aber an der Ostakademie. Mhm. Da sagt er sagt, warte doch noch, Fangen mit dem Studium an und dann kriegte ich ein Kind. So. Jetzt dachte ich, jetzt gehen wir aber endlich rüber und dann sagten, Ja, der ist noch gar nicht, er kann noch nicht laufen und wollen wir nicht in ein Flüchtlingslager. Man wusste doch nicht, dass eine Mauer gebaut wird. Mhm. Der ist 1960 geboren, mein Sohn. Ja. So, dann habe ich gesagt, na gut, aber dann im Sommer, dann äh, vor dem nächsten Studienjahr, dann und dann hat er nicht so direkt Nein gesagt. Und dann waren wir im Urlaub und äh, am 13. August morgens wachen wir auf und da ist die Mauer gebaut. Ja, hm. so 61, da war Schluss. Da war äh, ich habe gedacht, ich werde verrückt. So ja. dann, äh, dann war die ganze Ehe äh, die erste. Dann äh, habe ich immer zwischen geschrieben. Ich schreibe ja immer zu seit dem 20. Lebensjahr immer zu. <lacht> Und dann habe ich sehr interessante, eine sehr gute ähm, Stelle gehabt im Haus der Gesundheit in Berlin-Mitte bei einem tollen äh, Psychotherapeuten, dem, Psycho- dem, dem Analytiker von Arnold Zweig. Dem habe ich meine ersten Gedichte gezeigt. Hat mir alles wunderbar gefallen. Und dann habe ich mich in meinen jetzigen Ehemann verliebt. Und äh, dann äh, habe ich mich scheiden lassen. Und dann, ähm, der wollte gar nicht investen. Der fand seinen Professor so toll und und vollständig Wahrnehmungspsychologie. Der war ein vollkommener, nur aufs Fach bezogener Mann, ganz zurückhaltend und dann, und ich nur immer, weiter geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann Sarah Kirsch und dann habe ich ihr meine Sachen gezeigt, dann hat die die zum Aufbauverlag gebracht, dann kam meine Veröffentlichung, dann kam der Schriftstellerverband und mein Kind wurde größer und Hm. dann hat sich mein Mann scheiden lassen, dann haben wir eine gemeinsame Wohnung genommen, dann haben wir (lacht) geheiratet, also es ist 1976 haben wir dann geheiratet, zwischendurch kriegte ich Krebs vor Hm. lauter Schreck und, und so, also es ist ich bin dann im Osten geblieben, ich bin ja auch hergekommen, weil mein Mann unbedingt her wollte. Mhm. Also ich denke immer, ähm, dann, daneben lief ja immer meine Mutter, nicht? die dann ja. immer ans Gericht schreibt, glauben Sie ihr nicht, sie ist in Wirklichkeit glücklich in der Ehe. Die hat einen Richter geschrieben bei, ersten, bei der ersten Scheidung, also muss man sich mhm. mal vorstellen. Und äh, diese, da hatte ich ja meine Mutter immer noch da und mhm. nicht, nicht in der Wohnung, aber die machte dauernd Übergriffe und mhm. Ja und dann kam die Pubertät des Kindes und dann und dann äh, drei Kinder meines Mannes die kamen dann zum Teil zu uns und lebten bei uns und äh, ja und dann habe ich gedacht so jetzt guckst du dir mal den Westen an und äh, dann habe ich das mit meiner Tante erzählt dann war ich in München da dachte ich ja hier jetzt es schon sein können seit Jahrzehnten aber ich bin ja zurück auch als mhm. ich in den USA dann ich hatte Lehraufträge die haben mir den Ehrendoktor gegeben alles ich ich war an der Stanford Uni, habe ich gelesen, in Kalifornien. Die haben alle gesagt: Was wollen Sie denn da im Osten? Ja, das ist, Sie sind ja gar kein Typ dafür und so. Und mhm. ich dachte: Ja, die haben ja recht. Aber ich hätte mir also kein Leben ohne den Partner vorstellen können, ja. den ich hatte. Und, und äh, das ist mir, das hat, dem habe ich das untergeordnet.
1: Sie haben eine Mutter gehabt, äh, die hätte wirklich kaum jemand ausgehalten. Ich will gar nicht so viel darüber reden, weil das fand ich somit die, die ganz, ganz starken Stellen in ihrem wunderbaren Buch. Und das lasse ich mal den Lesern beim selber Lesen, weil die müssen mal wirken. Aber es gibt so eine Stelle, also ganz kurz, Ihre Mutter wollte eigentlich kein Kind, wenn überhaupt ein Kind, dann Sohn, das sollte ein Peter werden, aber keine Helga, dann ist ihr Mann viel zu früh gestorben, sie war sehr Jungmutter, sie war sehr Frühwitwe, dann kam auch noch dazu, dass dass sie äh, ihrer äh, Großmutter, also der ja. Schwiegermutter ihrer Mutter waren, die sie so ähnelten hasste. und zwar so so ähnelten, die sich aber nicht mochten, genau die sich so hasste, dass <lacht> es irgendwie auch nicht besser wurde. Und da gibt es, es gibt unglaublich viele sehr, sehr starke Stellen, aber eine Stelle fand ich für dich, da habe ich auch geschluckt, die kommt relativ spät. Da ist eine Situation, also sie haben damals ihren Sohn noch gestillt. Sie standen neben ihrer Mutter und haben da in der Küche irgendwas gearbeitet. Und dann kommt der Satz, da sagte meine Mutter nach einem Vierteljahr zu ihrer Tochter, die noch stillte, ganz ruhig. Wenn du doch damals nach der Flucht gestorben wärst. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn das also jetzt die eigene Mutter dann sagt, das wird mir jetzt ähm, noch
0: die Kehle eng, ja? Mir Was auch. Ja.
1: Wenn man so einen, hat man, wenn man, das ist wirklich Küchenpsychologie. Sie ja. mögen es mir vergeben als Fachfrau, aber wenn ja. man mit einer solchen Mutter aufwächst, ähm, die ja im Grunde die größte weibliche Bindung ist, ähm, beeinflusst das eigentlich das, das eigene Verhältnis zu Freundinnen, zu Frauen, zu Töchtern? zu Enkelin. Glauben Sie, dass dass Sie da mehr Schwierigkeiten haben als andere, die wirklich ein enges Mutterverhältnis haben oder ein einfach gesünderes Mutterverhältnis?
0: Also, ich habe nicht das Bedürfnis, einem anderen die Kindheit oder die Jugend kaputt zu machen, bloß weil ich als Straßenmädchen bezeichnet wurde als ich mit 19 Jahren zum ersten Mal äh, vorher Bescheid gesagt, also ich übernachte dann bei ihm sie, sie wusste auch wo das war mein Freund den ich schon länger kannte und ich kam am nächsten Morgen nach Hause und sie sagt du bist aber jetzt bist du ein Straßenmädchen ne? so da war ich 19 und ähm, äh, so und ich werde sowas äh, nie sagen und und ich weiß aber also es half mir, also auch das hilft mir. Also diese äh, Erfahrung, die ich gemacht habe, hilft mir, ähm, Ambivalenzen zu Menschen zu verstehen. Also ich bin in der Lage, ganz stabile emotionale Beziehungen aufrechtzuerhalten und durchzuhalten. Und äh, das... Äh, ist mir auch nicht kaputt gemacht worden. Und mhm. das hat mir meine Mutter auch nicht kaputt gemacht. Meine Mutter hat mir nur immer zu mitgeteilt, wie fremd ich ihr bin. Mhm. Also die hat dieses Zerstörerische, sie hat mich nicht zerstört und wollte es auch nicht. Sie hat immer wieder ähm, gesagt, wenn doch bloß sein Vater leben würde, der hätte dich verstanden. Mhm. Also sie hat mir dauernd mitgeteilt, dass sie mich nicht versteht. Aber sie hat nicht gesagt, äh, wie in der DDR war es ja viel schlimmer. Die DDR-Propaganda, die hat einem ja dauernd erzählt, dass man falsch denkt, wissen Sie? Mhm. Da hieß es immer, auch als Studentin, ja, diese Frage ist falsch gestellt, haben Sie zu mhm. mir gesagt. Mhm. Diese Frage ist falsch gestellt. Also dieses, dieses Grundsätzliche, dass man überhaupt vollkommen verrückt denkt, ja, das mhm. gab es jetzt nur in der Politik der DDR. Mhm.
1: Wenn Sie heute sich angucken, was da passiert in Thüringen und in Sachsen, wenn Menschen auf die Straße gehen und äh, nach also gegen die Corona-Diktatur ja. schreien. Wie geht's Ihnen damit?
0: Dann Was denke ich an Sie? Spanien und an, an Katalonien, an diese Sachen, wo dann die große Mehrheit schließlich auf die Straße ging in Madrid äh, und gesagt hat, nicht in meinem Namen. Kann ich nur sagen. Also ich glaube, dass eine Minderheit auf die Straße geht, eine Minderheit, die laut ist und sehr selbstbewusst ist. Und äh, sowas gibt es hier auch in Schwerin, so dieses Bemühen mit ganz vielen Flugblättern, die sollen dann auf die Straße gehen. Das ist von Ärzten hier initiiert, von einigen, aber nur von ganz wenigen äh, und so. Also ich denke, ich lebe in einer offenen Gesellschaft. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben äh, Demonstrationsfreiheit. Ich, äh, ich bejahe es, notgedrungen, aber... Auf jeden Fall, dass Menschen äh, ihre Meinung äußern. Äh, es muss friedlich geschehen. Es muss ohne Abwertung anderer geschehen. Ähm, und es muss ohne Beleidigungen gehen. Also die Meinung erstmal so können sie äußern. Da kann man ja die allerblödesten Sachen finden und wenn die in ihren Blasen leben, statt sich in normalen äh, Medien zu informieren, dann ist es auch noch deren Sache, das gehört zur offenen Gesellschaft. Ich glaube, das sind Leute, die nicht gewöhnt sind, eine andere Meinung anzunehmen. Die Mhm. müssen dann draufhauen mit einem Baseballschläger. Mhm. Das äh, ist natürlich eine... äh, Ich vertraue da auf die Entwicklung. Vertraue darauf, dass die äh, Nachbarn haben, die mit ihnen vernünftig umgehen, dass die sich nicht abschotten, dass die in Berufen sind, in denen sie vernünftig arbeiten. Ich bin unverbesserliche Demokratin.
1: Und das, finde ich, ist jetzt ein perfektes Stichwort, Helga Schubert, die unverbesserliche Demokratin. Es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Und so wie Sie sprechen, für die Hörer, die es jetzt gehört haben, so ist auch dieses Buch. Man fühlt sich umarmt danach. Ich habe viele Dinge verstanden und ich habe bei vielen Dingen auch gemerkt, dass ich ein bisschen versöhnlicher sein muss und ein bisschen klarer werden muss in vielen Dingen. Ein kluges Buch, ein ganz schönes Buch. Frau Schubert, ich wünsche Ihnen, dass Sie noch so viel Romane schreiben, wie sie sich das wünschen und ihnen das so weiter leicht aus der Feder fließt, wie es das jetzt schon tut. Ich wünsche Dankeschön. Ihnen alles Gute für Ihren Mann, ja, dass das es bald ist wieder losgeht mit den Bilderwechseln in Ihrer schönen Galerie und dass der Sommer bald kommt und ja. dass Sie einen ganz, ganz schönen Sommer haben. Zu zweit und mit all denen, die Sie da besuchen werden. Danke, alles Gute.
0: Gleichfalls, gleichfalls, ja. Danke.
1: Vom Aufstehen Ein Leben in Geschichten von Helga Schubert Der Spiegel-Bestseller ist erschienen im DTV-Verlag. Und noch mehr Buchtipps gibt es jetzt in meiner Rubrik Schlaflose Nächte. Ich suche ein Buch, was mich schlaflos macht. Nicht, weil ich nicht schlafen kann, sondern weil ich nicht schlafen will. Und um diese Bücher zu finden, brauche ich in der Regel Buchhändler, die mir solche Tipps geben, weil es immer ganz zufällig nur ist, dass man selber sowas findet. Ich finde es immer schöner, wenn ich weiß, Ein Mensch meines Vertrauens weiß auch, was ich lese und der gibt mir was. Äh, Einer dieser Buchhändler meines Vertrauens sitzt in Hamburg, in einer der schönsten Buchhandlungen Hamburgs bei Kohn und Dobernick. Und es ist John Kohn und ich freue mich sehr, dass du dich mit mir triffst, um mir mal zu erzählen, was ich nächste Woche lesen
2: soll. Gerne. Ja, pass auf, also da habe ich gleich eine ganz kleine Einschränkung, weil ich glaube, du bist ja auch so eine Viel- und Schnellleserin. Ne? Für eine ganze Nacht mhm. reicht es, glaube ich, nicht, weil mein Buch hat nur, wie viele Seiten hat das? Äh, ja, ein bisschen mehr als 100 Seiten. Also das reicht für eine halbe ich kann,
1: ich kann auch langsam lesen. Ich kann ja wenn, wenn es ganz schöne Sätze sind, lese ich auch gerne mal langsam oder mal einen ganz schönen Satz zweimal. Das geht durchaus.
2: Ja. Gut, das lohnt sich bei dem Buch natürlich auch, weil das ja so toll ist. Ich habe was ausgesucht, was so richtig ähm, independent, klein und äh, kriegt man wahrscheinlich. Also habe ich auch nur mitgekriegt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ähm, der Verlagsvertreter mir das empfohlen hat als erstes. Also ein hoch auf die ein Lob auf die Ver- Verlagsvertreter. Es geht um Christine Wunicke und das Buch, Büchlein heißt Missouri. Mhm. Ähm, das ist äh, ein ganz kleines Bändchen, wie gesagt, 100 Seiten. Ich fand das völlig eine Mischung aus ähm, skurril, kurios, tolle Figuren. Und ich glaube, Christine Wunicke hatte auch so ein Händchen dafür. Ähm, mhm. ähm, immer, und das ist ein bisschen, ein bisschen historisch, spielt so Mitte 19. Jahrhundert. Und es ist ein Western, erstmal so als äh, Genre-Einstufung. Ein, ähm, es ist aber kein normaler Western, sondern es geht los in London, wie gesagt, Mitte 19. Jahrhundert. Dort gibt es einen Dichter, Douglas Fortescue. Der ist so eine schildernde Figur in London und ein ganz großer Star. Allerdings ist er ein Schummler, weil wirklich interessiert ihn Dichtkunst überhaupt nicht. Er hat aber herausgefunden, er wollte eigentlich nur berühmt werden. Ein ganz junger Mann, Anfang 20, wollte unbedingt berühmt werden und hat dann festgestellt, dass wenn er junge Männer ein bisschen mit Absinth abfüllt, dass sie dann ganz tolle Sachen von sich geben. Und hat die notiert und hat daraus so Gedichtbände gemacht, die sich aber nicht reimen. Damit hat er einen Riesenerfolg in London und wird auch richtig reich und berühmt. Allerdings ähm, hat er, wird ihm immer wieder gesagt, er macht halt diese, diese Gelage mit anderen jungen Männern. Und ähm, ja, also die, die, die Öffentlichkeit und auch das, ähm, das Establishment möchte ihm ganz gerne rankriegen, weil mit jungen Männern so, mh, das ist ja, da passieren mit dem komische Sachen. Das passiert aber nichts, man kann ihm nichts nachweisen. Ähm, so, bis dann eines Tages er doch. Ähm, der ja, so ein bisschen kritisch wird. Und er hat einen Bruder, der ist ganz anders als er, ein ganz straighter Typ, der ihn quasi managt. Also man könnte heute, wer ist sein Manager wahrscheinlich? Und der sagt dann, Junge, wir müssen hier weg, das wird alles zu heiß, wir haben jetzt viel Geld, wir gehen nach Amerika und ähm, da werden wir uns irgendwo niederlassen und werden eine Farm aufbauen. So, und da lässt er sich auch drauf ein. Und dann geht es nach in die USA. Parallel liest du aber schon immer kapitelweise die Geschichte von Joshua Jenkins in den USA. Und das ist der Sohn eines berüchtigten Banditen. Ähm, der muss schon mit sechs Jahren lernt er schießen und muss dann auch irgendwann ähm, den ersten Typen mal umbringen, so als, als Kind noch. Und ähm, also es ist eine ziemlich derbe Szenerie. Und dieser Joshua Jenkins ist eben die zweite Figur, wichtige Figur in dem Roman. Und der merkt man relativ schnell, der ist aber auch so ein bisschen eigen und ähm, besonders. Da kann ich jetzt erzählen, es sind ja nur 100 Seiten. Ne? Also es ist nicht viel mehr, außer, dass diese beiden sich treffen werden und dann eine ganz viel witzige Geschichte passiert zwischen diesen beiden Männern.
1: Passieren die Geschichten mit Absint oder ohne Absint?
2: Die passieren auf alle Fälle mit ähm, bewusstseinserweiterten Stoffen auch. <lacht> okay.
1: <lacht> Wie heißt die? Ich habe die Autorin noch nie gehört. Wie heißt sie? Also, Christine Honecke,
2: ähm, ja? Doch, die kennst du bestimmt. Die war auch mehrmals auf der ähm, Longlist für den Deutschen Buchpreis.
1: Ein Western in Missouri bei Albino. Schön. Der, der Gegensatz. Wir machen jetzt mal den Gegensatz zu Missouri, äh, 100 Seiten Western. Ich mache hier einen 700-Seiten-Familienroman. Der hat mich nämlich gerissen. Claire Lombardo, der größte Spaß, den wir je hatten. Äh, ich mag Familienromane per se. Also nicht alle, aber sehr viele. Äh, seit Jonathan Franzen Korrekturen eigentlich. Und äh, ich mag das, wenn man sich in so fremde Familien einliest, jedem so ein bisschen mehr auf die Schliche kommt und letztlich dann merkt, das ist auch nicht besser als bei uns. Also es gibt eigentlich überall dieselben Probleme. Ähm, Viele sind sich ähnlich, nicht alle sind gut. Diesen hier fand ich tatsächlich überragend, weil er so anders war. Man kennt das ja, dass Kinder oder auch Erwachsene all ihre Probleme immer auf ihre Eltern schieben. Also als Scheidungskind hat man ein Problem mit Beziehungen, als Mutterkind hat man ein Problem, später seine Rolle zu finden, als Vaterkind hat man immer ein Problem, weil kein Mann so gut ist wie der Vater. In diesem Roman ist es völlig anders. Hier haben nämlich vier Töchter das Riesenproblem, dass ihre Eltern eine unfassbar glückliche Ehe führen. Und zwar richtig unfassbar gut. Die sind immer noch verknallt ineinander nach 40 Jahren. Was alle Töchter fertig macht. Weil das natürlich so das ist, was sie eigentlich ja selber machen würden. Und Darum geht es. Es geht um eine Familie mit vier Töchtern, die alle sehr unterschiedlich sind, die alle irgendwie eine Leiche im Keller haben, die alle irgendwie so ein bisschen rumtricksen und, und, und rummachen, damit sie da die Gunst der Eltern und der Schwester noch behalten. Sie sind, ähm, sie, die Autorin springt beginnt eigentlich das Buch 17 Jahre vor der Gegenwart bei der Hochzeit von Wendy. Ähm, Glückliche Braut, älteste Schwester, total beseelt. Äh, diese Ehe wird natürlich in die Brüche gehen. Wendy wird irgendwann viel, nicht absinnt, aber anderes Zeug trinken und jüngere Liebhaber haben. Die ältere, die, die zweite Schwester findet das alles unmöglich. Die dritte Schwester hat ein großes Geheimnis. Die vierte ist das Nesthäkchen und leidet unter allem. Und alle müssen sich irgendwie zusammenraufen. Ich fand das auch deswegen so hinreißend geschrieben, weil jede Figur so gut erzählt wird, dass man sie vor sich hat. Dass man auch Lieblingsschwestern und nicht so Lieblingsschwestern hat, die sich aber dann ständig ändern in der in, einem eigenen, in der eigenen Meinung, die man über die hat. Dann mag man sie schließlich dann doch. Über all dem schwebt dieses schwer verliebte Elternpaar, was einem irgendwann auch auf den Geist gibt. Und man hört wirklich nicht auf, bis man fertig ist mit dem Buch. Weil es so viele kleine Fäden gibt, die da ausgelegt werden. Und so viele kleine Cliffhanger und Überraschungen im Leben dieser vier Schwestern, dass sich das eben... Irrsinnig überzeugend fand. Ähm, die Autorin ist 30 gewesen, als sie das Buch geschrieben hat. Das hat mich wirklich äh, umgehauen, weil sie ja auch aus der Sicht der Eltern schreibt, die eben alle um die, die beiden um, sind um die 60 und wie sie sich da reinfindet mit welcher Genauigkeit die auch so diese Muster beobachtet. Wie beeinflusst einen eine Schwester? Ist es wichtig, ob man die Jüngste, die Mittlere oder die Älteste ist? Was macht man mit Eltern, die so knallglücklich miteinander verheiratet ist? Wie beurteilt man denn eigentlich die eigene Beziehung? Also all das ist drin, mit einer Leichtigkeit und einem Schwung erzählt, dass man wirklich auch schwer aufhört. Ich fand, das Buch hat vor zwei Jahren nicht den Erfolg gehabt, den es verdient. Ich habe das relativ viel verschenkt. Alle haben es gemocht. John gibt es jeder mittelalten Frau, die Schwestern hat oder glückliche Eltern oder auch unglückliche Eltern oder selber eine unglückliche Ehe hat. Ähm, es ist alles nichts Neues, was sie erzählt, aber das, wie sie es erzählt und wie sie es miteinander verbindet, ist wirklich überragend. Wir haben es immerhin
2: gut. im Taschenbuch da liegen und ich habe auch äh, vorgestern eins verkauft.
1: Und das wirst du ab sofort mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, mit einem ganz anderen Nachdruck bitte machen. Eine schöne Geschichte. In der nächsten Folge treffe ich den Fernsehmoderator, Arzt, Schriftsteller und Comedian, Dr. Eckart von Hirschhausen.
2: Es gibt zwei Katastrophen im Leben eines Komikers. Die erste ist, man denkt sich was aus und denkt, das ist puppenlustig und damit gehe ich jetzt auf die Bühne und lande einen Riesenbrüller und keiner lacht. Das ist nachvollziehbar. Die andere Katastrophe, und die kennen Sie vielleicht auch von Lesungen, man sagt was, die Leute lachen und man weiß gar nicht, warum. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Ja,
1: legendär. Warum die Leute bei mir und bei ihm gelacht haben und wie es zu seinem neuen Buch Mensch Erde kam, das alles gibt es in der nächsten Folge Dora Held trifft. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Show Notes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von
1: DTV Audio.